0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。避难这个词儿啊，我们经常听说。那么常见的有政治避难啊，比如说我就不说了。那么还有宗教避难啊，比如说啊，我也不说了。那么直接来干货。根据1951年日内瓦难民地位公约规定啊，难民条例啊，适用于那些在本国内由于种族、宗教、国籍属于某一社会团体或因为某种政治见解的原因而受到迫害的人。那么条约对这类移民都非常照顾，使其享受与接收国公民几乎同等的权利。那么另一方面，战争难民现在也越来越常见。那么由于战争的原因，多少人流离失所。虽然这些难民接受不到像上面那样的完全平等的地位，但至少也可以远离纷飞的战火，开始新的生活。但是、啊、随着时代的发展，威胁人类生存的因素也在不断的发生着变化。那么在这其中，气候变化就有可能导致大批的难民出现。那么气候避难是可能的吗？可不可能啊？还真不好说。但是还真有人申请过气候避难。2013年10月， 37岁的伊奥安泰条塔向新西兰政府申请气候避难。那么这个哥们来自太平洋岛国基里巴斯。那么这个基里巴斯在哪呢？说经纬度，啊，大家可能反应不过来。不过，这个国家的地理位置还有特点，那就是啊，它南北跨越了赤道，同时啊，东西贯穿了国际日期变更线。那么这样一说，估计大家都知道这个国家在哪了。而这个国家正和马尔代夫等太平洋上的小岛国一样，面临着严重的气候危机。虽然基里巴斯环境十分优美，但红颜薄命。那么，这个群岛国家的大部分岛屿只高出太平洋海面不到 1.5 米，而海平面的上升。必然会在本世纪内将整个国家吞没。可能一说到海平面上升淹没岛屿的话题，我们都会觉得很遥远。就像我们这代人小时候就听说一些岛屿将被大海淹没，那么到现在新闻上还是这么说。说着说着，二三十年就过去了，我们也就渐渐麻木不仁了，也都以为这种事可能也就是咋呼咋呼啊，忽悠忽悠，就和公交站的公益广告一样，看看就得了。但是啊，对于基里巴斯的国民来说，他们是不会这么想的。因为海水的全面攻击已经展开了，基里巴斯的海岸现在已经被严重侵蚀，咸水啊也逐渐渗入地下，使得淡水盐化。同时啊，土壤也变得不适宜农作物生长。那么居民们可获得的饮用水也越来越岌岌可危。那么鉴于此，泰小塔萌生了气候避难的念头。那么他的申请最后结果怎么样呢？不出所料，大度的新西兰政府直接拒绝了泰小塔的申请。其实啊，这没有什么大不了的，因为新西,西兰方面是理直气壮的。我凭什么收留你？那么新西兰政府认为啊，根据难民地位公约，在基里巴斯没有人威胁泰晓塔的生命安全，所以啊，难民条例并不适用于他。可见，公约目前所适用的还只是人祸，而对于天灾，公约并没有做出任何规定。其实啊，新西兰政府就算想接收泰晓塔也不行，实在是做不到。因为其他十万基里巴斯居民也面临着同样的困境，如果接受他的避难请求，那么就意味着所有的基里巴斯居民，甚至全世界被环境所迫的人都可能去到新西兰。所以啊，这次拒绝，大部分人还是对新西兰政府报以了充分的理解。那么另一方面，其实就算现在国际公约纳入了气候难民这一项，但实际上气候难民本身的身份也很难界定。比如说，孟加拉国本身就是一个巨大的三角洲， 8 0的国土海拔都不到12米。当每年雨季来临时就会有三分的国土被恒河水淹没，数十万人口不得不暂别家园，躲到大城市中等待雨季的过去。虽然对于生活在三角洲的人们来说，早就对季节性的洪水习以为常，但情况却日趋恶化。那么显而易见的是海平面上升是这一切的罪魁祸首。它不仅导致陆地被蚕食，而且当坡度变缓后，恒河水流速也变慢了。那么，雨季泛滥的河水就愈发的在田地中堆积。但国际上的调查报告却指出，亚洲大多数河口三角洲的沉降速度都要比海平面上升更快。那么，这就意味着孟加拉国的灾难其实另有隐情，原因就在于、啊、恒河水的污染。那么，由于河水的污染，孟加拉人不得不大肆抽取地下水来维持日常生活与农业灌溉。那么，这就导致数百万立方米的地下水消失，从而引发了严重的地面沉降。可见，孟加拉的难民表面上是气候难民，实际上却是天灾与人祸的共同产物。那么，现在为了防止孟加拉国难民的涌入，印度已经在边境线上修建了长达 4,000 公里的铁丝网。看来，特朗普的想法已经在号称世界上第二大的民主国家中率先实现了。那么，总之啊，不论是天灾还是人祸，照目前的趋势来看，气候难民是早晚要出现的。那么，气候难民的规模会有多大呢？可以说，这个数字不好统计。那么，从现有的数据上看，当前海平面上涨的速度是每年三点二毫米。如果按这个速度进展下去的话，那么在二十一世纪中，将有136座人口百万以上的沿海城市面临着被海水淹没的风险。那么，现在人们一般认为，到2050年时将会有 2.5 亿的气候难民。但是，这个数据其实是不可靠的。那么，各种研究的估算结果也呈现出了很大的分歧。最保守的估计是 2,500 万人，而最大的则是 7.5 亿人。那么，之所以会产生如此大的分歧，是因为难民的实际规模。很大部分取决于未来气候变暖的程度，而这一点正是我们无法合理预估的。比如说，温度可能只要上升一点点，海平面就会上升个几厘米，虽然看上去微不足道，但却足以使地球上几千平方公里的居住区被淹没。就比如尼罗河三角洲，如果海平面上升五十厘米，那么就会导致四百万人流离失所；而如果上升一点五米的话，那么这个数字就会上升到八百万人。而具体会上升多少米，天知道。另外，海平面上升还只是气候难民产生的一个因素。那么，除此之外，还有两个重要因素啊，分别是土壤退化和极端气候。比如，加拿大北极圈内的15万人，他就面临着严峻的土壤退化威胁。那么，更为严重的土壤退化威胁则出现在非洲的萨拉赫地区，高温与强降水导致了严重的水土流失，丰腴的土壤日渐退化为荒漠。但无奈的是啊，至今人们也无法确定在这个地区会有多少人因沙漠化而被迫迁徙。根据全球人道主义论坛估计啊，到2030年时，这个地区的移民数量将达到6000万人。可见孟加拉国也真是悲剧，它遭遇了海平面上升与土壤退化的双重威胁，同时极端气候同样威胁着孟加拉国人民的生存。总之啊，不论具体数字会是多少。可以肯定的是2 1世纪因环境恶化而背井离乡的人数以亿计，可能并非夸大。虽然这些难民很可能都是国内移民，比如加拿大北部的难民，他们就可以选择迁徙到本国的南方，但跨国移民的数量以千万计，恐怕也并不是耸人听闻。那么，面对不可逆转的全球变暖趋势，我们可不可以限制气候迁徙的产生呢？我们这里说的限制啊，不是印度的铁丝网。而是说，在这种环境下面临威胁的人类，可以继续在原来的居住地，通过自我奋斗继续生活下去吗？实事求是的说，目前是可以的。比如马尔代夫首都马累，就因为被 3.5 米的高墙包围着，从而在2004年的海啸中逃过一劫。那么在伦敦，有一部分地区海拔低于4米，只要海水再上升50厘米，就会淹没伦敦所有的旧街区。那么，为此，英国在泰晤士河上修建了一座巨大的水坝，来保护这座古城在风暴过境时免受海水的侵袭。在荷兰，政府同样通过修建堤坝来防洪。当然了，在孟加拉国，政府是不可能有这样的作为的。不过，孟加拉人民也是不信邪的，靠天、靠地、靠政府都不行。于是，孟加拉国人民靠自己发明了一些土办法，比如，他们就把农作物种在了装满土的木筏上。啊，来确保洪水中的一线生机。而对于非洲的萨拉赫居民来说，他们选择了候鸟模式，那就是到了旱季，年轻人就去到城里打工，来支撑家人的生活。但我们可以看出来，以上所有这些措施也都是暂时性的。总有一天，当海平面上升到一定程度，当土地全面退化为沙漠时，迁徙或许就是人们的唯一选择了。至于这一天究竟何时能够到来，真正来临时。这些难民又该面临怎样的选择？或许正在经受危机考验的基里巴斯能为世人提供一些思路，他们的模式啊，也许可以为日后的气候难民寻找出路。那么，为了应对时刻可能到来的危机，基里巴斯与澳大利亚、新西兰签订了所谓的“尊严移民”的条约，那就是让基里巴斯人学习英语并掌握一项技能，以便将来啊为接收国做出贡献。那么这样可以保证，在危机来临时，十万基里巴斯人可以安然远赴他乡。其实啊，这就很像技术移民了。另外，基里巴斯政府啊，还于2012年在临近的岛国斐济购买了24平方公里的土地。那么那里啊，地势更高，也更安全。现在啊，这些土地被用作农场，来填补基里巴斯国内可用耕地不足的缺口。而且在未来啊，这些土地也可能承载一部分难民。除了以上这些，基里巴斯还想到了一些更土豪的办法，那就是将基里巴斯的环礁改造成人工岛，比如比利时建筑师卡勒鲍特，他就为基里巴斯设计了一个名为 Lily Pad 的豪华人工岛。当然了，基里巴斯啊是没有这个钱了。如果事情真的发展到这一步，看来也只能让发达国家来为工业化的不幸负责了。当然了，作为一个负责任的大国啊，我们国家掏点钱，我觉得也是应该的。总之啊，气候难民的问题可能就在眼前，我们任何人都不能对此过于乐观。当气候难民成为我们不得不面对的问题时，希望到那时候，全人类可以化灾难为力量，真正团结起来。从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义。从中国走向世界，从过去回到未来，欢迎来到二零四九。科学声音。